0: Capítulo 3. Cuando vosotros erais mi gente. Para aquellos de vosotros que adoráis, esa es vuestra elección, estar perdidos durante vidas en la identidad de otro. Ramta. Cuando muchos de vosotros erais mi gente, juntos cruzamos grandes continentes y asediamos a notorios tiranos, y tras las duras batallas, Largas marchas, países desconocidos, mares amenazantes y tormentas devastadoras, todos vosotros ganasteis el premio de la libertad, una libertad que obtuvisteis al final de la marcha, solo porque habíais cruzado las fronteras de vuestros mayores temores y estabais aún vivos para alcanzar un nuevo hogar. Cuando lo alcanzasteis... Tampoco miedo perduraba en vosotros, tan grande era vuestro valor y vuestro cansancio, que el hogar se convirtió en sembrar la tierra, cosechar los alimentos y en criar niños y animales, porque la paz es el resultado cuando uno ha conquistado sus máximos temores. Así que todo lo que habíais conseguido al final de vuestra marcha, Bien valía la travesía tan lejos de vuestra tierra natal y en una nueva dimensión de entendimiento. Cuando llegó la hora de mi partida, vosotros estabais plantando vuestras semillas y criando a vuestros hijos, construyendo vuestras chozas y arando la tierra, disfrutando de la buena comida, de la dulce mañana y de la noche tranquila. Ese era vuestro destino porque era la culminación de vuestro deseo, esa fue vuestra recompensa. Estabais iniciando vuestras nuevas vidas, y era hora de que yo me fuera a la mía, ya que lo que ganabais en vuestro entendimiento de la paz era simplemente satisfacción para mí. Pero a donde yo iba, que era mi hogar, era el gran y evasivo Dios desconocido el gran misterio que hacía que todas las cosas sucedieran. La mañana de mi partida fue un día maravilloso y una gran pero corta despedida. Vosotros teníais a vuestros pequeños que educar, vuestros campos que atender y el ganado que cuidar, y yo me fui con mi padre al cual había buscado toda mi vida y finalmente encontré en un maravilloso lugar de entendimiento. Ese realmente era mi destino, porque yo no deseaba ningún otro. Cada uno de vosotros ha vuelto a vivir aquí, vida tras vida, y a través de cada una de ellas habéis crecido y progresado inmensamente en vuestro entendimiento. Ahora la mayoría de vosotros quiere saber. Ahora buscáis el entendimiento que yo busqué con fervor y encontré. Habéis tenido vuestros hogares. Habéis dado vuestra valiosa semilla al mundo. Habéis tenido todos los aprendizajes, todas las experiencias. Ahora estáis listos para aprender lo que no pudisteis aprender antes porque vuestras prioridades eran diferentes. Así, por el amor a vosotros y a toda la humanidad, he vuelto para enseñaros, tal y como os prometí que lo haría hace mucho, mucho tiempo. Y yo os enseñaré como un gran maestro, pero deseo que vosotros hagáis solo lo que sintáis que sea correcto, nada más. No he vuelto para hablaros del esplendor que yace más allá de este lugar, sino para ayudaros a verlo por vosotros mismos, y no a través de entendimientos filosóficos, sino mediante unas enseñanzas que resuenan tan obviamente verdaderas dentro de vosotros, que vuestras almas os urgen a que volváis a ser el principio divino que olvidasteis hace mucho tiempo. Y para que continuéis como una raza de entidades de esta forma, es muy importante que conozcáis vuestra propia divinidad, así como la de los demás. A través del poder de mi ser y por el amor a vuestro ser os enseñaré, como me enseñé a mí mismo a retornar a vuestra grandeza y vuestra gloria, y en vuestra alegría reiré con vosotros y cuando lloréis, os enviaré un viento que secará vuestras lágrimas. A través de estas enseñanzas aprenderás a convertirte en el soberano que eras con toda tu gloria al comienzo de este viaje excepcional. Aprenderás a escuchar en soledad la voz que está dentro de ti y a seguir solamente el camino de la felicidad. Aprenderás a sentir de una manera tan profunda que obtendrás el más auténtico tesoro de este plano, la emoción. Y llegarás a amarte a ti mismo tan inmensamente que sin importar quién esté delante de ti, encontrarás a Dios en él como lo habrás encontrado en ti mismo, y lo amarás tan profundamente como has aprendido a amarte a ti mismo. Entonces tú, que te has enseñado a ti mismo tan elocuentemente, serás una luz brillante para el mundo, solo porque eres un ejemplo radiante del amor del yo. Ahora, esta enseñanza no es un entendimiento religioso, porque la religión es dogmática, restrictiva y muy sentenciosa. No soy un maestro de religión porque ésta ha traído gran división y un gran daño a este plano. Esta enseñanza es simplemente conocimiento, es aprendizaje, es experiencia, es amor. Yo te amaré hasta que conozcas a Dios y te conviertas en la existencia ilimitada que Dios es. Esta enseñanza carece de leyes, no posee ninguna ley porque la ley es una limitación que obstruye la libertad. No te voy a enseñar nada que no sea Dios y que no sea opciones. Estoy aquí para abrir las puertas a un conocimiento mayor y así te des cuenta de tus opciones sobre este plano. ¿Para que te des cuenta de que tu vida no se limita a este plano? Pues la vida existe en otros planos y en muchos otros lugares. Estoy aquí para ayudarte a ti, esclavizado por el miedo y atrapado por tus propios procesos de pensamiento, a empezar a ver un nuevo horizonte de pensamiento ilimitado, propósito ilimitado y vida ilimitada. Esto te lo enseñaré en este día hasta el punto en que quieras recibirlo, hasta el punto en que quieras vivirlo. Voy a guiarte de regreso desde tu yo enclaustrado hasta tu propia grandeza. Y aquello que está dentro de ti, aquello que llamas tu luz interior, brillará con más fuerza que nunca. No te pido otra cosa, sino que seas tú mismo. Pero la mayoría de vosotros no sabéis quién es vuestro yo. Yo te enseñaré cómo encontrarlo otra vez, y cuando lo encuentres, nunca más lo dejarás escapar. Cuando esto suceda, nadie necesitará enseñarte nada más. Entonces, serás soberano en tu propia verdad y libre de vivir de acuerdo con tus propios designios. Yo he elegido volver hasta vosotros a través del cuerpo de una mujer que fue mi hija amada en mis tiempos. Cuando yo viví sobre este plano, no me casé con ninguna mujer, pero en mi marcha. Muchas entidades me dieron a sus hijos como una muestra de agradecimiento. Aquellos que hacían quesos me regalaban queso, y aquellos que hacían vino me regalaban vino. Y para algunos, su mayor tesoro eran sus hijos, y ellos los ofrecían a la casa del ram. Para ser una entidad que nunca se acostó con una mujer, yo tenía más que nadie que conociera. Y los niños fueron grandes maestros para mí, porque en su inocencia y pureza de espíritu, ellos viven una verdad muy simple. Mi hija fue uno de estos niños, y yo amaba profundamente a esta criatura. Ella nunca quiso ser una niña pequeña. Ella quería ser un guerrero. Ser una mujer y tejer y hacer cosas de mujer no le atraían. Ella nunca entendió realmente la guerra hasta mucho después, pero la entidad me amaba con gran cariño y ella no quería nada más que aprender, y yo admiraba eso. El día de mi ascensión prometí a mi hija que volvería, aunque ella no sabía a dónde iba. Le encargué ir a la tierra llamada Turk, donde ella acabó sus días esperando que yo volviera pero nunca lo hice. Mi hija ha vivido muchas vidas y ha sido quemada, decapitada y ha muerto de hambre por lo que ella sabía que era una verdad. A través de todas esas vidas ha llegado a ser una criatura noble que vive simplemente lo que ella es humildemente. Es por esa humildad que yo he sido capaz de volver a través de ella para recordarle la herencia que tanto ella como vosotros olvidasteis hace mucho, mucho tiempo. Este es su servicio al mundo, y para ella, así como para vosotros, he cumplido mi palabra. Yo vine a mi hija en la mitad de su vida, en un tiempo donde cosas tan inesperadas no ocurren porque ella era limpia, correcta e inocente, y no se aventuraba en creencias extraordinarias. La elegí para este servicio y le enseñé durante mucho tiempo lo que os estoy enseñando a vosotros. Empezamos este trabajo juntos, guiados por el conocimiento y el aprendizaje, sin anunciarnos desde un principio en la plaza del mercado para que pudiera crecer persona por persona. He elegido hablaros de esta forma, porque sois muy propensos a adorar las imágenes de otros y a exaltarlas por encima de vosotros mismos. Así que para aquellos que vienen a mi audiencia, yo no tengo cuerpo que adorar ni pies que besar. Y mi hija no permitirá que beséis los suyos, porque son sus pies después de todo. Cuando abandonéis mi audiencia, no tendréis ninguna imagen para recordarme, ni foto que os podáis colgar del cuello, poner en la pared o esculpir en la piedra. Porque lo que se enseña aquí no es a adorarme a mí, sino a adorar y amar totalmente lo que vosotros sois y a esa maravillosa esencia que yace latente dentro de vosotros, llamada Dios Todopoderoso. Yo no soy distinto de vosotros. No hay nadie visible o invisible que sea más grande que vosotros, ni hay nadie que sea menos que vosotros. Todos sois iguales en el reino de Dios. Aquellos de vosotros que deseáis ser seguidores y adorar, o hacer más cosas fuera de vosotros que dentro de vosotros, deseo que sepáis que yo no soy lo que estáis buscando. Estoy aquí para ayudaros a convertiros en los soberanos de vuestra propia verdad, de vuestro propio entendimiento. Mientras sirváis o adoréis o seáis devotos de cualquier cosa fuera de vosotros mismos, nunca expresaréis la sublime belleza que sois y nunca llegaréis a ser realmente libres. Solo tú puedes ser tu mejor amante. Solo tú puedes ser tu mejor amigo y maestro. Jamás habrá voz alguna que te enseñe mejor que la tuya propia, ni palabra escrita que te enseñe mejor que la tuya. Lo que tú eres en este día es la respuesta a todo lo que siempre has anhelado. Pero si insistes en buscar fuera de tus caminos que seguir y entidades que adorar, nunca verás o conocerás realmente la gloria de Dios. Solo puedes darte cuenta de tu divinidad, de tu iluminación, de tu desarrollo, a través de ti mismo y tu amor proclamado del yo. El único camino para la paz, la felicidad y la realización de tu vida es amarte y adorarte a ti mismo porque eso es amar a Dios. Amarte a ti mismo más que a cualquier otra persona, porque eso te dará el amor y la constancia para abrazar a la totalidad de la humanidad. Entonces yo, Ramta, no soy el modelo según el cual dibujar tu ideal. No puedes entender el misterio de ti mismo a través de mí, solo a través del conocimiento. El propósito de esta enseñanza es infundir a través del conocimiento y la experiencia una sabiduría firme dentro de ti, que buscarás al Dios desconocido y te darás cuenta de que eres tú mismo. Y ese es tu camino, tuyo y de nadie más, porque es tu vida y la de nadie más. Yo soy un maestro espléndido, pero no soy el ideal. Estoy verdaderamente complacido de que hayas recorrido el camino hasta estas enseñanzas pero no debes quedarte aquí. Todo aquello que te enseñe, todo lo que aprendas, así se manifestará en tu vida. Entonces sabrás que lo que se enseña aquí no es una filosofía, sino una verdad absoluta. Y con cada manifestación crecerás y te volverás más fuerte, más ligero, más tranquilo y más sencillo y en esta simplicidad encontrarás al viento, y ese poder y esa fuente te elevarán. Todos vosotros habéis sido entidades gobernadas, y vuestro gobernante ha sido el miedo, siempre lo ha sido. El conocimiento te permite acabar con miedo, de manera que nunca más seas esclavizado por los deseos de otro sino que vivas totalmente en la libertad de los tuyos. Cuando tengas el conocimiento, siempre serás libre, siempre. Cuando más contemples, apliques y experimentes estas enseñanzas, más libres y lleno de gozo vas a estar. Un día, ya sea en esta vida o en las siguientes, cuando la plaza del mercado ya no te ofrezca nada más, Habrá un gran vacío, un gran empuje y un gran deseo de convertirte en el todo. Entonces, tú también desearás ansiosamente cada momento en el altiplano, porque allí el viento es como fuertes dedos en tus cabellos. Los pájaros vuelan buscando lugares distantes para anidar, y el sol brilla con barras de oro a través de los cielos. Y cuando hagas lo que yo hice, y seas, ya que esto es lo más importante para ti, yo te daré la bienvenida a donde el ram llegó. Porque la puerta de la libertad, llamada conocimiento, está allí para ti, que abrirás tus procesos de pensamiento hacia un entendimiento mayor, y entonces vivirás ese entendimiento, no fuera, sino dentro de ti mismo. Cuando lo hayas vivido, entonces habrás acabado aquí y partirás hacia una nueva aventura. Y las aventuras que yacen más allá de este lugar son más maravillosas y espectaculares de lo que puedas imaginar. Eres tan maleable en la luz que puedes viajar al espacio exterior o al interior, donde quiera que desees ir. Yo te amo profundamente. Si no lo hiciera, no habría podido venir a ti de la forma en lo que he hecho. Cuando aprendas a amarte a ti mismo como yo te amo, entenderás estas verdades, y entenderás la grandeza que realmente eres, y ese será un día grande y glorioso. Capítulo 4 Dios es el Padre nunca te ha juzgado, ni en este ni en ningún otro momento que hayas vivido. Él ha sido tú y la plataforma de vida sobre la cual has expresado tu propio yo divino y con un propósito. Él te ha dado la singularidad de tu propio ego y la voluntad libre para convertirte en cualquier cosa que desees, para percibir la fuerza que Él es de cualquier manera que escojas percibirla. Ramta. Mis amados hermanos, a muchos de vosotros se os ha enseñado durante eras que la esencia llamada Dios es un personaje sombrío, atemorizante, enfadado y sentencioso. Pero Dios no es ninguna de estas cosas. El Dios que sermonea, que juzga, que persigue, Nunca ha existido excepto en los corazones y las mentes de los hombres. Fue el hombre que creó a un Dios que juzga a unos y exalta a otros. Ese es un Dios del hombre. Fue creado por el hombre y su voluntad. El Dios que yo conozco y que amo, que es el poder que emana en mí y el reino que yo soy, es un Dios de amor completo y sin enjuiciamientos. No es nada más, sino todo lo demás. Dios te ama con un amor mucho mayor del que alguna vez hayas comprendido, pues Él es la vida que tú eres, la tierra que pisas y el aire que respiras. Es el color de tu piel, la magnificencia de tus ojos, la suavidad de tu tacto. Eres tú en cada momento que eres, en cada pensamiento que piensas, en cada una de tus acciones, incluso en las sombras de tu alma. Dios es una fuerza que lo consume todo, que es todo. Es el viento sobre el agua, el cambio de las hojas, la simplicidad de una rosa, profunda en su color y matiz. Dios es los amantes en su abrazo, los niños en sus risas y el brillo del cabello color miel. Es el sol que sale en la mañana, la estrella parpadeando en la noche y la luna creciendo y menguando en el cielo de medianoche. Dios es el hermoso insecto, el humilde pájaro en su vuelo, el feo y vil gusano. Dios es movimiento y color. Sonido y luz. Dios es pasión, es amor, es alegría. Dios es tristeza. Aquello que existe, todo lo que es, es lo que tú llamas Dios, el Padre, la totalidad de la vida y el amante de todo lo que existe. Dios no es un personaje singular que se sienta sobre un trono y juzga a la totalidad de la vida. Dios es la totalidad de la vida, cada momento palpitante. Es la continuidad y eternidad de todo lo que existe. ¿Crees acaso que la vida te ha juzgado? En absoluto. Porque si Dios, que es lo que tú eres, te juzgara, estaría ciertamente juzgándose a sí mismo. ¿Y por qué la inteligencia suprema haría una cosa así? La fuerza vital que llamas el Padre ni siquiera tiene la capacidad de juzgarte, ni a ti, ni a ninguna otra cosa. Porque la vida no posee una personalidad con un ego que se pueda dividir a sí mismo en facetas de bueno o malo, correcto o incorrecto, perfecto o imperfecto. Si Dios poseyera un ego, también tendría la capacidad de percibir la alteración dentro de sí mismo. Y si Dios pudiera contemplar la alteración dentro de su ser, siquiera por un momento, la vida que Él es cesaría en el próximo instante y nunca sería otra vez Dios en sí mismo. Carece totalmente de bondad o maldad, de positivo o negativo. Dios no es perfecto porque la perfección es una limitación a la vida continua, siempre cambiante y exuberante. Dios simplemente es. Lo único que tu amado Padre sabe hacer es ser, para que todas las cosas que con Él puedan expresar la vida que Él es. Dios es la esencia ilimitada y suprema del ser una totalidad indivisa de ser, y ese ser te ama tan inmensamente que te ha permitido crear tus ilusiones de perfección e imperfección, de bondad y maldad, de positivo y negativo, y a través de tu percepción se ha convertido en lo que tú has percibido. Y así Dios, siendo la totalidad de todo lo que es, es lo incorrecto al mismo tiempo que es lo correcto. Es la fealdad al mismo tiempo que la belleza, y la vileza al mismo tiempo que la divinidad. El Padre nunca te ha juzgado ni en este ni en ningún otro momento que hayas vivido. Él ha sido tú y la plataforma de vida sobre la cual has expresado tu propio yo, divino y con un propósito. Él te ha dado la singularidad de tu propio ego y la voluntad libre para convertirte en cualquier cosa que desees, para percibir la fuerza que Él es, de cualquier manera que escojas percibirla. Y nada que hayas hecho o que hayas pensado, no importa lo vil, lo malvado o lo maravilloso que haya sido, ha sido visto por Dios como algo diferente a ser. Este Dios que conozco te ama con un amor más grande y más profundo que el que nunca hayas concebido, porque te ha permitido crear tu vida de cualquier manera que hayas deseado. El Padre siempre te ha amado. Él no conoce otra manera de percibirte, porque Él es lo que tú eres. El Padre no ve el error, solo se ve a sí mismo. El Padre no ve el fracaso, solo su ser, siempre continuo y eterno. Tú eres quien crea el florecimiento de la vida, incluso su vileza. Y el Padre se convertirá en el florecimiento y en la vileza, y nunca juzgará entre ambos cuál es más grande y cuál menos. Él siempre es. Él es el ser que te permite expresarte a través de Él mismo de cualquier manera que elijas. Y es bueno que sea así, porque si Él realmente fuera este Dios que ha creado el hombre, ninguno de vosotros vería jamás lo que llamáis las puertas del cielo. Ninguno. Porque nadie podría alcanzar las expectativas de este Dios creado por el hombre. Solo tú, a través de tus propias actitudes, y al aceptar las actitudes de otros, te has juzgado a ti mismo. Solo tú te has causado el sentimiento del fracaso, con la capacidad de crear a través de tu padre cualquier verdad y realidad que desees. Tú eres el único juez de tu propia vida. Solo tú has determinado lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto e incorrecto. Pero en la esencia del ser, Llamada vida, no existe ninguna de estas cosas. Cada cosa simplemente es una parte del ser llamado Dios Todopoderoso. Tu juicio es sólo una ilusión que has creado sobre este plano de realidades creativas. En tu pensamiento limitado has pensado que algunas cosas son incorrectas, que son malvadas, pero esa ha sido tu elección de la verdad y el Padre te ha permitido hacerlo. Su verdad se llama ser. Dios te ama sin importar lo que hagas, ya que cada cosa que haces o piensas realza la vida que Él es a través de la sabiduría que tú obtienes de ella. Dios sabe que eres eterno y que nada de lo que hagas puede arrebatarte tu fuerza vital. Así que cuando dejes este plano y reflexiones sobre todas las cosas que has hecho en tu vida, y lo harás, Dios todavía estará ahí, amándote en todas tus mañanas, porque Él es la plataforma sobre la cual creas tus ilusiones, tu imaginación y tus sueños. Ahora, ¿qué es Dios en su forma más exaltada? Pensamiento. El Padre. La plataforma desde la cual creas tu vida, la sustancia y fuerza vital de todas las cosas, es, en un entendimiento superior, pensamiento. Porque el pensamiento es el máximo creador de todas las cosas que hay, habidas y por haber. El pensamiento es la sustancia desde la cual se crean todas las cosas. Todo cuanto existe ha partido primero del pensamiento que es la suprema inteligencia llamada la mente de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que mantiene a todas las cosas unidas en sus formas y modelos únicos? Es el pensamiento, que es el pegamento cósmico llamado amor. Eso es lo que mantiene unida a toda la materia. Eso es amor en la mayor escala de todas porque eso es lo que el Padre es. Cada cosa, incluso tu cuerpo, se mantiene unida por el pensamiento, porque cada cosa ha sido ideada a través del pensamiento, el cual es Dios, y es el amor del Padre hacia sí mismo lo que mantiene cada cosa en su sitio. Está sustentado por Dios, lo que permite que todas las estructuras moleculares y celulares de tu cuerpo permanezcan unidas, es el amor del gran y magnífico pensamiento que Dios realmente es. Sin el pensamiento, tu cuerpo no existiría, la materia no existiría, nada existiría, porque el pensamiento es el creador y el elemento que sostiene toda la vida. ¿Crees que Dios, el pensamiento que ata y mantiene todas las cosas unidas, es una entidad sombría y atemorizante? No lo es. El Padre es felicidad completa, porque Él no conoce otra manera de ser. Él es todas las formas de vida vibrando en armonía unas con otras, y eso emite un tono que suena como una gran carcajada. Si escuchas cuidadosamente, puedes incluso oír la música del Padre, la risa de Dios. Es la mayor alegría. Yo nunca lo he oído llorar. Entonces, ¿qué es Dios, la causa de tu precioso ser? La maravillosa fuerza vital que fluye y refluye entre todos vosotros, que nos conecta y nos mantiene a todos unidos, la promesa de una vida posterior y de eternidades que vendrán? Es el ser que es pensamiento, es el ser de la vida siempre continua, es el ser que ama todo lo que es. Es el ser que permite que la vida exista a través del amor. Es el ser que es total y completa felicidad. Esa es tu herencia y tu destino. Estudiante, tú has enseñado que Dios es simplemente un estado de ser, y usas muchos términos además de la palabra Dios para referirte a esta inteligencia y fuerza vital. Pero ¿Por qué usas a menudo las palabras Él y Padre? Eso parece perpetuar la noción de que Dios no solo es una entidad fuera de nosotros, sino además un personaje masculino, y eso puede parecer un poco ofensivo para algunas mujeres. Ramta Para educar a la totalidad de la humanidad, uno debe utilizar los diferentes términos que se han usado para describir a Dios. Es decir, uno debe referirse al ser, de manera que todos podamos relacionarnos con ello. Aunque el ser no se lo haya llamado el padre, y por lo tanto, se lo haya considerado del género masculino, el padre no es un hombre. Sin embargo, el hombre en su género es el padre pero también lo es la mujer, porque el Padre es ambos, masculino y femenino. El término Dios no tiene sexo, significa inteligencia suprema. Todos los que no entienden lo que significa el término ser, necesitan conocer la palabra Padre. Todos los que no entienden inteligencia suprema, Necesitan conocer la palabra Dios. Maestro, si uno insiste en que Dios es un padre, esa será su verdad. Si hay mujeres que se sienten ofendidas porque alguien se refiere a Dios en términos masculinos, esa va a ser su verdad. Pero Dios siempre será la percepción de lo que Dios es, y eso siempre será único para cada entidad. Dios no es una palabra, es un sentimiento que vive dentro de cada uno de nosotros. Y cuando más ilimitada sea tu percepción de Dios, más grande y más feliz será ese sentimiento, a medida que abarque más esa emoción llamada Dios Todopoderoso. Ramta, hablando a una mujer anciana en silla de ruedas. Querida mujer, Montas en ruedas de plata. ¿Qué dices tú? Estudiante. Yo amo a Dios, pero tengo miedo a morir. Ramta. ¿Por qué? Estudiante. No lo sé. No puedo llegar al fondo de la cuestión. Lo he pensado y pensado una y otra vez. Ramta. ¿Crees en el infierno? Estudiante. Sí, por supuesto. Ramta. Por eso no quieres morir, porque sientes que es ahí a donde vas a ir. Estudiante. Oh, bueno, yo no creo que vaya a ir. No creo que Dios me deje ir porque yo le he pedido perdón por todo el mal que he hecho. Ramta. Mi querida, mi querida mujer, ¿crees que el Padre siente menos amor por ti porque el que tú sientes por tus propios hijos? Estudiante. No. Bueno, algunas veces yo no siento que él me ame. A lo mejor siento que quizás no esté perdonada, pero aún así yo sé que lo estoy. Ramta, ¿qué has hecho tú que sea tan malo? Estudiante, bueno, varias cosas. Ramta, ¿y esas cosas te han apartado de la vida? Estudiante, no, yo he intentado vivir y quiero vivir, Quiero vivir correctamente. Ramta. ¿Y eso qué quiere decir? Estudiante. Eso quiere decir que el diablo no me va a atrapar. Ramta. ¿De verdad? Estudiante. Bueno, dime tú qué es, por favor. Ramta. ¿Tú me creerías si yo te lo dijera? Estudiante. Sí. Ramta. ¿Y si yo te dijera que no hay infierno? Estudiante. Pero, sin embargo, a mí me han enseñado que sí hay un infierno. Ramta. Pero yo te estoy enseñando que no lo hay. ¿Me creerás tan firmemente como has creído que sí hay un infierno? Estudiante. Bueno, yo te creo. Ramta. Entonces, acéptalo, porque no lo hay. ¿Sabes lo que es el infierno? Es un término que se usaba en el reino de Judea para describir una tumba abierta y poco profunda, donde se ponía a las entidades que no podían pagar los dracmas o ciclos que necesitaban para ser enterradas. Y era una maldición estar en una tumba abierta, porque por la noche las hienas y los perros salvajes desenterraban los cuerpos y los devoraban. Y si el cuerpo era devorado, las entidades creían que nunca podrían seguir hacia su utopía. Eso es todo lo que el término significaba, hasta que en traducciones posteriores, los predicadores, los curas y la religión determinaron que era un lugar de tormento. Estudiante. Bueno, pero yo leo mi Biblia regularmente y pone mucho énfasis en el infierno. Ramta. ¿Quién escribió la Biblia? Estudiante. Personas diferentes. Ramta. ¿Y quiénes eran? ¿Eran hombres? Estudiante. No lo sé. Ramta. Sí, lo eran. Yo fui a las profundidades de tu mundo, hasta tu centro, para encontrar un lago ardiente de fuego, y no estaba ahí. Fui a los confines más lejanos de tu universo, en busca de un lugar de tormento, y tampoco lo hallé. Y busqué en los mismos lugares a un diablo y no lo pude encontrar en ninguna parte. Y cuando volví, lo encontré en los corazones de aquellos que creían en él y en el infierno, pero tal lugar no existe. Estudiante. Bueno, me alegro de que lo creas así. Ramta. No es que yo lo crea así, yo sé que es así. Estudiante, ¿sabes? No puede ser que Dios nos quiera tanto, y después por la mínima cosa que hiciéramos, nos enviara al infierno para vivir en el infierno eterno. Ranta, eso es precisamente correcto. El Padre no ha creado tal lugar para atormentar a nadie. ¿Por qué no fuisteis vosotros creados por Dios? Estudiante, sí. Ramta, entonces, ya que fuisteis creados por Dios, ¿no lleváis a Dios dentro de vosotros? Estudiante, yo tengo a Dios dentro de mí. Yo amo a Dios. Ramta, ¿pero no eres tú parte de Dios? Estudiante, ¿lo soy? Ramta. Por supuesto. Estudiante. Bueno, eso significa mucho para mí. Ramta. Mi querida mujer, puesto que Dios lo es todo, ¿de qué crees que te haría si no de sí mismo? Tú eres Dios. Entonces, ¿por qué iba él a echarse en un agujero y no amarse a sí mismo por hacer algo malo? y que también es parte de la vida que él es. Te voy a decir una gran verdad. El hombre ha creado imágenes de Dios para poder controlar a sus hermanos. Las religiones fueron creadas para controlar a los pueblos y a las naciones cuando fallaban los ejércitos, y el miedo era la herramienta que los mantenía a raya. Si le robas la divinidad a cualquier hombre, si le arrebatas a Dios, entonces puedes gobernarlo y controlarlo fácilmente. Dios no ha creado un infierno o un demonio. Estas son espantosas creaciones del hombre para atormentar a sus hermanos. Fueron creados por el dogma religioso, con el propósito de intimidar a las masas y crear una sociedad controlable. He aquí una gran verdad. Dios, el Padre, es todas las cosas, cada diminuto grano de arena en el mar, cada mariposa en la primavera, cada estrella grande o pequeña en la inmensidad de tus cielos. Todas las cosas son Dios. Entonces, para Él, tener un lugar como el infierno sería como tener un cáncer en su propio cuerpo, y eso lo devoraría. Nada te separará del reino de los cielos, puesto que no hay nada más grande que Dios y la vida. Dios, el Padre, siempre te amará, porque es cada dirección que tomas, cada pensamiento que abrazas. Estudiante, Dios nos ama a todos, yo sé que lo hace. Ramta, verdaderamente mujer, verdaderamente, porque Él es todos nosotros. ¿Y qué pasó con todo el mal que hemos hecho? Mi querida y maravillosa mujer, tú no has hecho nada malo, nada. Estudiante, vaya, gracias. Ramta, porque la vida no ha cambiado a causa de nada que hayas hecho. Todo lo que hayas hecho, por muy malvado o vil que hayas sido, ha enaltecido la vida por la sabiduría que obtuviste al hacerlo. Ahora bien, deseo que entiendas esto. Tu religión y tus creencias han causado la aniquilación de civilizaciones durante siglos. Los mayas y los aztecas fueron asesinados y destruidos por las leyes de la iglesia, porque ellos no creían en lo que la iglesia creía. Todas las guerras santas durante la Edad Oscura se lucharon por creencias religiosas y en un lugar llamado francia los bebés eran arrebatados de los brazos de sus madres porque ellas no creían en la iglesia a las mujeres les quemaban los ojos con hierros al rojo vivo y marcaban sus pechos la sangre corría por las calles todo por una creencia luego los protestantes tomaron lo que se llama el fuego del infierno, la condenación eterna y el diablo, y mantuvieron íntegras sus congregaciones al infundir miedo en los corazones de sus pequeños, diciéndoles que si no hacían ciertas cosas, y si no se comportaban de acuerdo con las normas y reglamentos de la iglesia, arderían para siempre en el infierno. Estudiante. Así es más o menos como yo crecí. Ramta. Mi querida mujer, creciste en una atrocidad. ¿Nunca te preguntaste acaso qué fue de aquellos que vivieron antes de la Biblia? Estudiante. No, yo simplemente creía que a lo mejor el infierno los destruyó. Oh, lo siento. Ramta. No lo sientas en absoluto. Ese es el producto de la creencia. Ahora, aquí estás, una mujer anciana, sin ánimos ni juventud y preocupada por la muerte. Y todas las enseñanzas siniestras con las que te han programado durante siglos, de repente te plantean, ¿Hay un infierno? Voy a ir allí. ¿Me he portado tan mal? Déjame decirte que no irás al infierno, porque no existe un lugar así. Al instante de dejar tu cuerpo vas a vivir otra vez. Estarás por encima de él y serás una entidad de luz pura otra vez. Entonces, vendrán grandes maestros y te llevarán a un lugar de mayor aprendizaje, donde podrás ver por ti misma lo que te digo que es una gran verdad. Ahora, Yeshua, Ben-Joseph, a quien tú llamas Jesús de Nazaret, es un gran dios al igual que lo eres tú, pero él no es el único hijo de Dios, es uno de los hijos de Dios. Él fue un hombre que se convirtió en Dios, así como tú te convertirás en Dios. Estudiante, ¿tú crees que Jesús era un hijo de Dios? Ramta. Yo no lo creo, lo sé, así como tú eres hija de Dios, estudiante, pero a mí nunca me enseñaron eso. Ramta Ahora, mujer, ¿qué enseñó Yeshua? Que él es hijo de Dios, y en verdad lo es, pero al mismo tiempo proclamó abiertamente que cada uno es también un hijo de Dios. Él no enseñó otra cosa más que eso. Cada uno es Dios expresando su perfección como hombre. ¿Y qué bien le haría al Padre tener tantos hijos imbéciles y solo uno que es perfecto? ¿No sería un buen reflejo de la semilla del Padre? Yeshua es tu hermano, no tu Salvador. Él fue un hombre que llevaba a Dios dentro de su ser, igual que tú llevas dentro del tuyo. Ahora. Yo deseo que entiendas lo siguiente, Yeshua vivió en este plano en un tiempo en donde el hombre no amaba al hombre, sino que lo esclavizaba, y el amor no se consideraba cosa de gran estima. Pero Yeshua fue un ejemplo de amor para todo el mundo, fue ese mismo amor lo que fomentó que lo aclamaran salvador del mundo porque él trajo amor a este plano donde muy pocos lo expresaban, y lo dio abiertamente a cada uno. Él trajo también la enseñanza de que el Padre no es un Dios de enjuiciamiento y castigo, sino un Dios de misericordia, gracia y compasión, y amante de todas las cosas. Desafortunadamente, ese entendimiento ha sido enormemente alterado a lo largo de la historia y por medio de las escrituras de aquellos que menos entendieron las enseñanzas sencillas de este alma inmaculada. Yeshua amó. Ese fue su grandioso y magnífico regalo a la humanidad. Él proclamó abiertamente que la fuente de ese amor era el Padre que vivía dentro de él, el mismo Padre que vivía dentro de toda la gente. Lo que le dio a Yeshua la libertad y el poder de abrazar a toda la humanidad fue saber que el Padre y él eran uno y él mismo. Él apartó todas las ilusiones que le hacían vivir en la hipocresía y al hacerlo expresó completamente al Padre que vivía dentro de él. Así, Yeshua se convirtió en el Cristo, el hombre expresándose totalmente como Dios, Dios expresándose completamente en el hombre. Eso es lo que el término Cristo quiere decir. Dios hombre, hombre Dios. Un Cristo es todo aquel que se da cuenta que es Dios y entonces vive esa verdad. La única diferencia entre Yeshua y tú, querida mujer, es que Yeshua entendió el principio de Dios dentro del hombre, y entonces vivió ese principio plenamente. Por eso Él es verdaderamente una gran entidad. Pero tú también eres una gran entidad y posees la misma nobleza y el mismo amor para llegar a ser lo que Él fue. Yeshua no es responsable de salvarte a ti ni a nadie. Al darse cuenta de que él era un Dios vivo en la tierra, se convirtió en el Salvador de sí mismo, y entonces enseñó a otros cómo ser sus propios salvadores a través del Dios que vive dentro de cada uno. Él enseñó a todos, «Lo que yo he hecho, todos podéis hacerlo, porque el Padre y vosotros sois uno». Tu reino no es de este mundo, el reino de los cielos está dentro de ti, y él no habló del infierno, él habló de la vida y su belleza. Amada mujer, ama a este hermoso ser que eres, al Dios que tú eres, y deja de leer tu libro insidioso. Acepta que el Padre vive dentro de ti, y que tú vivirás para siempre, porque así será. Simplemente es así, y además, ¿qué haría el diablo contigo una vez que te tuviera? Estudiante, no lo quiero ni saber, gracias. Ramta, oh mi querida mujer, ¿qué clase de padre crearía una entidad así? Ese lugar y ese tormento, ¿y te haría a ti tan impotente contra todos ellos? Ese no es el dios de mi ser. Ni siquiera lo reconozco. Yo solo reconozco la vida, el ser de todo lo que es. Dios es todas las cosas, porque si hubiera algo que no fuera Dios, deberías preguntarte quién creó eso. Todas las cosas son el Padre porque todas las cosas son vida. Y el Padre solo reconoce el amor. Él nunca te ha juzgado ni a ti ni a nadie, nunca. Él no tiene la capacidad de alterarse a sí mismo y convertirse en algo menos que el amor o la vida. Estudiante. Bueno, Dios es amor, yo ya sabía eso. Ramta. ¿Y es odio? Estudiante. No, no creo que lo sea. Ramta. ¿Quién es odio? Estudiante. Pues ese será alguien malo, si es que lo hay. Ramta. No lo hay. Estudiante, bueno, ¿cómo se nos castiga entonces? Ramta, ¿qué necesidad hay de castigarte, mujer, si te lo has estado haciendo a ti misma en todas tus vidas? Creer que estabas equivocada y que serías castigada te ha causado vivir en tu propio infierno, y eso lo has creado tú. No hay carcelero en el reino de Dios ni nadie que te linche o te torture. Si Dios es amor, Él es explícitamente eso y nada más. Estudiante, cuando se te ha enseñado durante tanto tiempo que hay un demonio, ¿cómo se puede sentir que no existe? Ramta, ¿sabes cómo? Sabiendo que no lo hay, de la misma manera que aprendiste que lo había, mi hermosa entidad. Yo te amo profundamente. Contempla lo que te he dicho. Ámate y encuentra al Padre dentro de ti. Está en paz contigo misma, mujer, porque cuando dejes este plano, volverás a vivir brillantemente. Estudiante, amén. Ramta, que así sea. Capítulo 5 He aquí a Dios Nunca supiste lo hermoso que eras, pues nunca realmente te miraste a ti mismo. Nunca miraste quién eres y lo que eres. ¿Quieres ver cómo es Dios? Ve y mírate en un espejo. Lo estás mirando directamente a la cara. Ramta Durante años se te ha enseñado que Dios está fuera de tu reino en algún lugar en la inmensidad del espacio. Muchos de vosotros habéis creído esto y lo habéis aceptado como una verdad. Pero Dios, la principal causa de toda la vida, nunca ha estado fuera de ti. Eres tú. Él es el maravilloso proceso de pensamiento, la inteligencia suprema que yace silenciosa y siempre presente dentro del hombre. Se te ha enseñado que naces tan solo para vivir en un determinado momento del tiempo, envejecer y después morir. Y como has creído que es verdad, se ha convertido de hecho en la realidad de tu vida en este plano. Pero yo estoy aquí para ayudarte a que te des cuenta de que eres verdaderamente una esencia inmortal y siempre continua que ha vivido durante billones de años. Desde que Dios, tu amado Padre, la totalidad del pensamiento se contempló a sí mismo en la brillantez de la luz, que es en lo que os convertisteis todos vosotros. Fue entonces cuando cada uno de vosotros se convirtió en un ser único y soberano, una parte de la mente de Dios para siempre. Se te ha enseñado que Dios es una entidad singular que con sus manos hizo el cielo y la tierra, y después creó a la criatura viviente llamada hombre. Pero sois vosotros, poseedores de la divina inteligencia y la voluntad libre, los grandes creadores llamada hombre. Pero vosotros sois, poseedores de la divina inteligencia y la voluntad libre, los grandes creadores de la totalidad de la vida. Sois vosotros quienes crearon el sol de la mañana, el cielo del atardecer y el encanto de todas las cosas que existen. Sois vosotros, en verdad, los creadores de esta noble criatura llamada hombre, para que así vosotros, que erais luces brillantes en el vacío del espacio, pudierais experimentar toda la maravilla de vuestras formas creadas. Mis amados hermanos, el entendimiento de quiénes sois es verdaderamente una colección de ilusiones que habéis estado viviendo durante miles de años. Vosotros sois más que meramente humanos, mucho más que la ilimitada criatura llamada hombre. Sois Dios, siempre lo habéis sido y siempre lo seréis. Sois los grandes creadores inmortales que han estado viviendo aquí. Vida tras vida tras vida, para comprender este gran conocimiento que permitisteis que se os arrebatara. Todos vosotros sois Dios mismo, creados de él mismo. Sois dioses creados por Dios, la primera y única creación directa de la fuente de toda la vida. Al aventuraros en la exploración de la vida. Habéis combinado vuestra suprema inteligencia con materia celular para convertiros en Dios hombre, la mente de Dios expresándose en la forma llamada humanidad. Dios es viviendo en la maravilla de su propia creación, llamada hombre. La humanidad, el hombre, la mujer, es Dios en verdad maravillosamente disfrazado de entidades limitadas y miserables. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito y tu destino? ¿Piensas que eres meramente una criatura de coincidencia, nacida para vivir en una brisna del tiempo y después no ser nada más? ¿De verdad? ¿Qué te hace pensar que no has vivido antes? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué tú? Has vivido sobre este plano miles de vidas, y has ido y venido como un viento inconstante. Has vivido cada cara, cada color, cada credo, cada religión. Luchaste y lucharon contra ti. Fuiste rey y sirviente por igual, marinero y capitán, conquistador y conquistado ha sido cada personaje de la historia. ¿Por qué? Para sentir, para adquirir sabiduría, para identificar el mayor misterio de todos los tiempos, tú. ¿De dónde crees que vienes? ¿Piensas acaso que eres simplemente un miserable montón de materia celular que evolucionó a partir de una célula? Entonces... ¿Quién es el que mira tan fijamente desde lo más profundo de tus ojos? ¿Quién es la esencia que te da personalidad y singularidad, tu carácter y entusiasmo, tu capacidad de amar, de abrazar, de confiar, de soñar, así como el impresionante poder de crear? ¿Y dónde acumulaste toda la inteligencia, todo el conocimiento y toda la sabiduría que manifiestas incluso desde que eras un niño. ¿Crees que te conviertes en lo que eres meramente en una vida que no es más que un suspiro en la eternidad? ¿Has llegado a ser lo que eres en la inmensidad del tiempo, al vivir vida tras vida, y con cada una de esas experiencias has acumulado la sabiduría que te ha permitido dar forma a la belleza y singularidad que tú eres. Eres demasiado valioso, demasiado hermoso como para haber sido creado con el fin de vivir tan solo en un instante de la eternidad del tiempo. ¿Crees acaso que tus padres te crearon? Tu madre y tu padre son tus padres genéticos, pero no te crearon en un entendimiento mayor. Ellos son tus hermanos queridos, y tú en verdad, tan viejo como ellos, ya que todas las entidades fueron creadas en el mismo momento. Todas nacieron cuando Dios, el gran y magnífico pensamiento, se contempló a sí mismo y se extendió hasta la brillantez de la luz. Ese fue tu comienzo y tu nacimiento. Tu verdadero padre es Dios el principio madre-padre de toda la vida. ¿Crees que tu cuerpo es lo que realmente eres? En absoluto, tu cuerpo es solo un manto que representa a la esencia invisible, que es tu verdadera identidad, la colección de actitudes, sentimientos, llamada personalidad, yo, que nace dentro de tu cuerpo. Considera esto por un momento. ¿Qué es lo que amas de otra entidad? ¿Es el cuerpo? No, es la esencia de la otra persona lo que amas, la personalidad, yo invisible que yace detrás de los ojos. Lo que tú amas en otro es la esencia invisible que hace que el cuerpo funcione, que los ojos parpadeen, que la voz sea melodiosa que el cabello tenga brillo y las manos tacto. Tu cuerpo es una máquina refinada y maravillosa, y en verdad lo es, pero no es nada sin aquello que lo que hace funcionar, que eres tú. Lo que tú eres no es un cuerpo, sino una colección de pensamientos y sentimientos, actitudes que se representan como una personalidad yo única. ¿Y has visto alguna vez tus pensamientos? ¿Has visto alguna vez tu personalidad? ¿Y tu risa? ¿Podrías oírla sin tu cuerpo? No tienes idea de cuán grande eres en realidad, porque lo que eres realmente es tan invisible como el viento. Así como yo soy un enigma para ti, también lo eres para ti mismo, el mayor enigma de todos. ¿Sabes lo que eres sin tus pretensiones, sin las máscaras que llevas, sin tu armadura de corazón duro? En el centro de tu ser, tú eres Dios en verdad. Dios, el gran misterio para la humanidad, nunca estuvo fuera de ti, pues lo que se oculta detrás de tus ojos, detrás de tus finas ropas, Detrás de la ilusión de tu rostro es la virtud invisible del pensamiento llamada Dios, la personalidad yo, que hace que tú seas tú. El Dios dentro de ti es la sublime inteligencia que te acredita y te da el impresionante poder de crear. Es la maravillosa fuerza vital que sostiene tu vida por siempre y para siempre. El cuerpo que habitas es una magnífica creación de los dioses, tú y tus amados hermanos. Fue creado para que tú, una esencia invisible de pensamiento y emoción, pudieras tener un intercambio con la vida que creaste sobre este plano. La criatura llamada hombre fue creada simplemente como un vehículo de expresión, de forma que a través de los sentidos del cuerpo todas las creaciones de este plano pudieran ser experimentadas y entendidas por los dioses que las crearon en el principio. El cuerpo fue creado para albergar un sistema eléctrico muy complejo de variables de luz que forman y constituyen la verdadera entidad del yo, lo que realmente no es el tamaño de tu cuerpo. Eres un punto de luz diminuto. En la pequeñez de tu ser se acumula todo lo que has sido desde que naciste de Dios, tu amado Padre. Tú, el principio Dios, no eres una entidad de carne, sino un principio de luz redondeada e incandescente de energía pura que vive dentro de un cuerpo con el fin de obtener el premio de la vida creativa, llamado emoción. Lo que realmente eres no es lo que habitas, sino lo que sientes. Se te conoce por tus emociones, no por tu cuerpo. Lo que realmente eres es espíritu y alma, una entidad de luz y una entidad emocional combinadas. Tu espíritu, este pequeño punto de luz, rodea todas las estructuras moleculares de tu cuerpo. Por lo tanto, Alberga y sostiene la masa corpórea de tu cuerpo. Tu alma vive dentro de la masa, cerca del corazón, en una cavidad bajo una coraza de hueso, en donde nada existe salvo energía eléctrica. Tu alma registra y almacena, en forma de emoción, cada pensamiento que hayas tenido. Es a causa de la colectividad única de emociones almacenadas en tu alma que tienes una identidad ego, una personalidad yo única. El cuerpo que habitas es simplemente un portador, un vehículo escogido y refinado que te permite vivir y jugar sobre un plano de materia. Sin embargo, gracias a tu vehículo, te has sumido en la ilusión o que tu cuerpo es lo que tú eres, pero no es así. Así como Dios no tiene imagen, tú tampoco. Gran Dios creador que eres, ¿quién piensas que ha creado tu vida? ¿Crees acaso que un ser supremo o fuerzas extremas han controlado tu vida? Esa no es la verdad como se la conoce. Eres el único responsable de todo lo que has hecho, sido o experimentado. Tú, que tienes el poder de crear la magnificencia de las estrellas, has creado cada momento y cada circunstancia de tu vida. Quien tú eres, tú lo elegiste. Tu aspecto, tú lo creaste. El modo en que vives, tú lo diseñaste y destinaste totalmente. Este es el ejercicio y el privilegio, si quieres, de ser Dios hombre. Tú creaste tu vida a través de tus propios procesos de pensamiento y tu manera de pensar. Cada cosa que piensas, la sientes, y todo lo que sientes se manifiesta para crear las condiciones de tu vida. Reflexiona sobre esto. Basta solo un momento para visualizar la felicidad y todo tu cuerpo se sentirá feliz. Tan solo basta un momento para jugar el papel de criatura desdichada a la cual no quiere nadie y sentirás tristeza y pena por ti mismo. Solo necesitas un momento para hacer eso. Basta un solo momento para dejar de sollozar y reír con alegría, un solo momento para dejar de juzgar y sentir la belleza de todas las cosas. Ahora, ¿quién está haciendo todo esto? Tú. Y mientras tú has tenido esta fantasía de sentimientos creados dentro de tu ser, ¿ha cambiado algo a tu alrededor? No, pero todo lo que tú eres, sí. Eres precisamente lo que piensas. Cada cosa que piensas así será en tu vida. Si contemplas una fantasía de copulación, tu ser será seducido. Si contemplas miseria, tendrás miseria. Si contemplas infelicidad, la tendrás. Si contemplas alegría, la tendrás. Si contemplas genio, ya está ahí. ¿Cómo se crea tu futuro? A través del pensamiento. Todas tus mañanas están diseñadas por tus pensamientos del día de hoy. Porque cada pensamiento que contemplas, cada fantasía que tienes, sin importar cuál sea tu propósito emocional, crea un sentimiento dentro de tu cuerpo que queda registrado en tu alma. Ese sentimiento, entonces, sienta un precedente para las condiciones de tu vida, ya que producirá circunstancias que crearán y reflejarán el mismo sentimiento que fue grabado en tu alma. Entiende que cada palabra que pronuncias está creando tus días por venir, porque las palabras son solo sonidos que expresan los sentimientos de tu alma que han nacido del pensamiento. ¿Crees que las cosas ocurren simplemente por casualidad? Esa no es la verdad como se la conoce. En este reino no existen tales cosas como los accidentes, las casualidades o una coincidencia. Y nadie es víctima de los designios o la voluntad de nadie. Todo lo que te ocurre, Tú lo has pensado y sentido en tu vida, ya sea que lo hayas fantaseado en suposiciones y temores, o que alguien te haya dicho que sucedería, y tú lo aceptaste como verdad. Todo cuanto acontece, sucede como un acto intencionado y decretado por el pensamiento y la emoción. Todo, todo lo que alguna vez hayas pensado. Cada una de las fantasías que has tenido, todo aquello de lo que has hablado, ha ocurrido o está por ocurrir. ¿Por qué? ¿Cómo piensas que se crean todas las cosas? Se crean a través del pensamiento. El pensamiento es el auténtico fundador de la vida inmortal e indestructible, y tú lo has usado para convertirte en la vida porque ese es tu eslabón con la mente de Dios. Durante siglos, muchas entidades han intentado enseñarte esta verdad a través de adivinanzas, de canciones, de escrituras, pero la mayoría de vosotros no ha querido darse cuenta, porque muy pocos han aceptado la responsabilidad de llevar sus vidas sobre sus propias espaldas. Pero este reino funciona de manera que todo lo que piensas, cada actitud que tomas contigo mismo, el Padre, la vida, llegará a ser. Desde la más vil y horrorosa de las cosas, hasta la más exquisita y suprema. Porque solo tú conoces la diferencia. El Padre solo conoce la vida. Así que conseguirás todo lo que pronuncies. Eres todo lo que piensas. Tú, soy todo lo que concluyas. Mientras menos pienses de ti mismo, menos serás. Cuanto menos crédito te des por tu inteligencia, más imbécil serás. Mientras menos hermoso te creas, más feo te volverás. Mientras más pobre creas ser, mayor será tu miseria, porque así lo has decretado tú. Contempla cuán grande es el amor de Dios que te permite ser y crear por ti mismo cualquier cosa que desees y, sin embargo, nunca te juzga. Contempla cómo es el amor que tiene por ti, que manifiesta cada pensamiento que abrazas y cada palabra que pronuncias. Contémplalo. Entonces, ¿quién es el creador de tu vida? Tú. ¿Quién es el diseñador de tu vida? Tú. Todo lo que tú eres y todo lo que has experimentado, lo has creado a través de tu propio razonamiento colectivo, a través del pensamiento que es Dios. Tú has aceptado en tu vida precisamente lo que has deseado aceptar y has experimentado la vida de acuerdo con tus valores aceptados. Eres tú quien determina lo que es bueno para ti, lo que es aceptable para ti y lo que va a ser experimentado por ti, eres tú con tu propio pensamiento. No eres un esclavo, un sirviente o el títere de alguna deidad que te observa con tu lucha. Tú vives en la intensidad de la vida en exquisita libertad. Cada uno de vosotros tiene la voluntad libre para aceptar y abrazar cualquier pensamiento que elija y con ese poder increíble lo has creado todo para ti mismo. Porque cada uno de tus pensamientos crea el destino que yace ante ti, y cada uno de tus sentimientos crea tu camino al que llamas vida. Cada cosa que pienses y luego sientas, así será en tu vida, pues el Padre dice, cada emoción que así sea, ¿Quién eres tú? Eres Dios, que posees dentro del silencio de tu ser la capacidad de pensar, la capacidad de crear, la capacidad de convertirte en cualquier cosa que desees, porque en este momento eres, precisamente, lo que has elegido ser, y nadie te ha impedido que llegues a serlo. Eres el que dicta las leyes el supremo creador de tu vida y de las circunstancias de la vida. Tú eres, de hecho, el supremo gobernante de una inteligencia totalmente sabia que te has negado a reconocer enteramente en esta y en muchas otras vidas. Hubo un tiempo en que podías crear una flor. Pero, ¿qué creas ahora para ti mismo? Tus mayores creaciones son infelicidad, preocupación, pena, miseria, odio, discordia, negación de ti mismo, envejecimiento, enfermedad y muerte. Creas para ti una vida de limitación al aceptar creencias limitadas, que entonces se convierten en verdades inquebrantables dentro de tu ser y por lo tanto en la realidad de tu vida. Te separas de la vida al juzgar todas las cosas, a todo el mundo e incluso a ti mismo. Vives de acuerdo con un código de moda llamado belleza, y te rodeas de cosas que te permiten ser aceptado por la conciencia limitada del hombre, que no acepta nada salvo su propio ideal inalcanzable. Eres un bebé que nace para crecer, perder la vitalidad de tu cuerpo y creer en el envejecimiento hasta que pereces. Vosotros, los grandes dioses creadores que fuisteis una vez los vientos de la libertad, os habéis convertido en entidades que viven como rebaños, que se encierran en grandes ciudades y viven con miedo detrás de sus puertas y cerrojos. En lugar de altísimas montañas y maravillosos vientos, tenéis grandes edificios y una conciencia aterradora. Habéis creado una sociedad que regula cómo debéis pensar, lo que debéis creer, cómo debéis actuar y cuál debe ser vuestro aspecto. Temes a la guerra y a los rumores de guerra. Temes a la enfermedad. Temes a no ser reconocido. Tiemblas al mirar a alguien a los ojos, sin embargo, anhelas ese afecto llamado amor. Cuestionas cada cosa buena que te sucede y dudas que te vuelva a suceder. Te arrastras en la plaza del mercado en busca de la fama y el éxito, el oro, las rupias, los dragmas y los dólares, ¡ah!, solo por un poco de alegría. Tus pensamientos te han llevado a la desesperación, a creerte indigno. Tus pensamientos te han llevado al fracaso y a la enfermedad. Te han llevado hasta la muerte. Todas estas cosas las has creado tú, pues el ardiente Creador dentro de ti, que tiene el poder de tomar un pensamiento y crear universos, o situar estrellas incandescentes en los cielos durante una eternidad, se ha atrapado a sí mismo en la creencia y el dogma, en la moda y la tradición, pensamiento limitado tras pensamiento limitado tras pensamiento limitado, y es tu propia incredulidad la que no te ha permitido vivir. ¿En qué no crees? en todo lo que no puedes percibir con los sentidos de tu cuerpo, en todo lo que no puedes ver, oír, tocar, probar u oler. Enséñame una creencia. Ponla en mi mano. Enséñame una emoción. Quiero tocarla. Enséñame un pensamiento. ¿Dónde está? Muéstrame tu actitud. ¿Qué aspecto tiene? Muéstrame la imagen del viento y muéstrame el tiempo, el mismo que te ha robado los preciosos momentos de tu vida. Has desconfiado de los mayores regalos de la vida y por eso no has permitido que ocurriera un entendimiento más ilimitado. Vida tras vida, existencia tras existencia, te has sumergido de tal manera en las ilusiones de este plano que has olvidado el maravilloso fuego que fluye dentro de ti. En diez millones y medio de años han pasado de ser una entidad soberana y todopoderosa a estar totalmente perdido en la materia, esclavizado por tus propias creaciones del dogma, la ley, la moda y la tradición, separado por país, fe, raza y sexo, inmerso en los celos, la amargura, la culpabilidad y el miedo. Te has identificado de tal manera con tu cuerpo que te has atrapado en la supervivencia y olvidado de la esencia invisible que realmente eres, el Dios que vive dentro de ti, que te permite crear tus sueños, cualquiera que elijas. Has rechazado abiertamente la inmortalidad y por eso morirás y volverás aquí una y otra vez y otra vez. Por eso, aquí estás de nuevo, después de haber vivido durante diez millones y medio de años y aún te aferras a tu incredulidad. Dios, la totalidad del pensamiento, es un gran teatro en verdad y él permite escribir tu propia obra y representarla acto tras acto sobre el escenario, y cuando cae el telón, cuando se dice la última palabra y se hace la última reverencia, mueres. ¿Por qué razón? Porque tú, el Creador Supremo, las leyes, crees que lo harás. Esta vida es un juego, una ilusión, todo lo es. Pero vosotros, los actores, habéis llegado a creer que es la única realidad. Sin embargo, la única realidad que siempre ha existido y siempre existirá es la vida, una esencia de ser libre y siempre continua, que te permite crear tus juegos de cualquier manera que los quieras jugar. Cuando te des cuenta de que tienes el poder con tus pensamientos de situarte en la ignorancia, en la enfermedad y en la muerte. También te darás cuenta de que tienes el poder de llegar a ser más grande simplemente abriéndote hacia un flujo de pensamiento más ilimitado que te permita tener mayor genio, mayor creatividad y vivir para siempre. Cuando te des cuenta de que el Dios que creó el cuerpo en un principio es el poder que está dentro de ti, tu cuerpo nunca envejecerá ni se enfermará, y nunca perecerá. Pero mientras te aferres a tus creencias y limites tu pensamiento, nunca experimentarás la infinitud que dio la gloria al sol de la mañana y el misterio al cielo del atardecer. ¿Qué pasa cuando te has rebajado tanto que pereces en este plano? Bueno, el cuerpo muere, pero tú que piensas en el silencio que yace detrás de tus ojos, siempre vives. Cuando dejes este plano, si eliges morir, tu auténtico yo no será enterrado debajo de la tierra, ni será pasto de los gusanos y después ceniza. Tú, sigues como el viento, vas al mismo lugar de donde viniste, y ahí decides lo que deseas hacer en tu próxima aventura pues es eso exactamente lo que es. Y volverás aquí tantas veces como lo desees hasta que recobres tu identidad como Dios. Entonces comenzarás una aventura mayor en verdad, en otro cielo, en otro lugar. Se te ama mucho más de lo que nunca hayas imaginado, pues no importa lo que hagas, siempre vivirás. Entonces. ¿Por qué te has preocupado? ¿Por qué has luchado? ¿Por qué te has enfermado? ¿Por qué te has entristecido? ¿Por qué te has limitado? ¿Por qué no has disfrutado del esplendor del amanecer, la libertad del viento y la risa del niño? ¿Por qué no has vivido en lugar de esforzarte? Vivirás una y otra vez. Tu semilla es perpetua, es para siempre. A pesar de todas tus incredulidades, y sin importar cuánto limites tu reino, cuánto te preocupes y te desesperes, hay algo con lo que nunca acabarás, y eso se llama vida. No importa lo incrédulo que seas, siempre tendrás vida, porque ese es el valor llamado Dios, y eso eres tú. Esta vida que estás viviendo es un sueño un gran sueño, una apariencia si quieres. Es pensamiento jugando con materia, creando realidades profundas que atan tus emociones a este plano hasta que tú, el soñador, despierte. Nunca supiste lo hermoso que eras, pues nunca realmente te miraste a ti mismo. Nunca miraste quién eres y lo que eres. ¿Quieres ver cómo es Dios? Ve y mira en un espejo, lo estás mirando directamente a la cara. Sabes que eres valioso, no hay medida que pueda medir tu valor, no hay imagen que retrate tu belleza, y no hay final en tu reino. El más grandioso sermón que se haya dicho alguna vez fue pronunciado por un gran maestro en lo alto de una montaña. Mientras miraba a las gentes que venían a escucharlo, les dijo, He aquí a Dios. Eso fue todo lo que tuvo que decir, He aquí a Dios, pues cada uno de ellos había creado sus limitaciones, sus deseos y enfermedades, su riqueza o su pobreza, su alegría y su tristeza, su vida y su muerte. He aquí a Dios, recuerda esto, porque tú eres Él quien vive en cada cosa. Un día dirás de ti mismo, he aquí a Dios, tocarás el yo, eso es todo lo que tienes que hacer.